0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Finger Podcast. Es geht wieder in die Runde Old Man Talking. Wir reden mal wieder über die WWE Pay-Per-Views, Big Four, Big Five. Wir starten mit den Royal Rumble und wenn ich so anmodere, wisst ihr, ja, wie er wieder dabei ist. Nämlich mein äh, Lieblingsfreund, was Wrestling Reviews von der WWE angeht, der Frank Fehrmann. Hallo Frank!
1: Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, den Old Man Talking weise ich entschieden zurück, ich werde jugendliche <lacht> Finesse und Esprit und Jugendwörter des Jahres 2005 bis 2007, Dicki Alter, hier reinbekommen, die grauen Haare nach hinten tun, es ist Royal Rumble Zeit, du oh, hast ja, ja gesagt im Vorgespräch, lieber Volker, ähm, mir ist übrigens ganz schwer gefallen, die ersten zehn Sekunden still zu sein. Ich werde heute noch so oft unterbrechen. Dass <lacht> Alles
0: gut, darfst du gerne.
1: Gemerkt. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dein Lieblings-Pay-Per-View, dein Lieblings-Show-Konzept, egal ob das Ding Royal Rumble, Shortcut, oder Top und was auch immer hell. Mhm. du magst es, wenn 30 Gestalten im Ring sind, aufeinander eindreschen, da passieren Dinge. Was denn diesmal auch so?
0: Ich fand den Rumble, beide Rumble, okay. Okay heißt für mich, die waren nicht schlecht, überhaupt nicht. Die waren aber nicht überragend. Das war so ein Ding, wo ich sagen würde, wenn du dieses Jahr eine Show gucken willst, wo du dich nicht groß aufregen musst, in keine Richtung, kannst du den Rumble mhm. gut weggucken. Das würde ich sagen. Wie war es denn für dich?
1: Immer total cool, gleich mit einem Fazit zu starten, ja. weil dann können die Zuhörer, Zuschauer dann nach fünf Minuten irgendwie auflegen, sagen, Ach, Mensch, aha. Die Leute sind die uns so treu,
0: die bleiben natürlich ja. dabei. Das weiß ich Na, <lacht> Na, was sagst du denn zum Rumble so im Groben schon mal? Bevor wir in unsere also, Lieblinge kommen.
1: Ich bin ja immer der Meinung, auch schon oft gesagt, ich glaube beim letzten Rumble auch schon gesagt, auch bei, bei der Mania-Review letztes Jahr gesagt, ähm, die Art und Weise, wie man eine Show guckt, trägt immer dazu bei, wie man sie findet.
0: Hm, das stimmt.
1: Also, wie ist das Setting? Guckst du es alleine unter der Bettdecke mit einem Handy? Oder hast du es auf der Couch bequem gemacht, hast du Popcorn aufgemacht und guckst es auf einem Beamer? Bist du alleine oder guckst du es in der Hürde mit 30 betrunkenen Leuten? Hm. Also all diese Dinge, guckst du es live und bist völlig überrascht, oder guckst du es am nächsten Morgen und hast vielleicht doch schon irgendwas gehört. So, mhm. Also all diese, diese Faktoren tragen ja das, den, das Genusserlebnis mit rein. Ich bin mir sicher, liebe Hörer und liebe Zuschauer, euch zu Hause geht es genauso, wenn ihr das reflektiert. So, oh. nach dieser Vorrede, du hast mir ja gefragt, ich habe es versucht, live zu gucken, unter meiner Bettdecke mit dem Handy. <lacht> Aber live und alleine, weil die Frau ist das nix, die will da nicht mit unter die Bettdecke, Luft zu mhm. so schlecht, kennt das Problem. So, so. Also ich war live. Äh, nicht durchgängig live oder doch schon live, aber äh, so ungefähr 40 Minuten habe ich verschlafen, dann weil es irgendwann spät wurde. Ich weiß auch den Moment, wo ich eingeschlafen bin, ich habe es hinterher rekonstruiert, weil ich dann nachgucken musste. Das war ungefähr fünf Sekunden in den Entrance von äh, der Herrn Karion Cross, äh, wo es da Schwarz-Weiß war. <lacht> der wurde. hat dich direkt
0: eingeschläfert. <lacht> wir
1: wissen alle, ja, Schwarz-Weiß-Entrance, das darf nur die Toni Storm machen ja. und danach sonst niemand. Und äh, ich glaube, der Cross hat sogar eher gehabt als die Storm. Ja, ja, hat Egal, er auch, ja, ja. Äh, Anscheinend aber nicht so gut wie Toni. Ja, der hat anscheinend eine sehr beruhigende Wirkung <lacht> auf mich. So. Ähm, ansonsten schließe ich mich vorbehaltlos deinem Urteil an. Hätte ich auch kürzer sagen können, aber ich wollte gerne ein bisschen ausholen. War <lacht> gut, ich sehr war, war völlig in Ordnung, nicht mega Spektakel, aber konnte man mal so gucken. Ja. Und natürlich, wenn man sagt, das klingt ja schon wie die ausgesprochene 2-, da gab es ja trotzdem coole Sachen, da gab es ja trotzdem Highlights, weniger spannende Dinge. Ähm, über die werden wir bestimmt jetzt gleich sprechen. Und meine Ricks Frau Besuch bringt mir gerade
0: was zu essen. essen, ja. Das ist sehr nett. Oh <lacht> wir sind ja schon auf, aber macht ja nichts weil Frau hat mir was mitgebracht. Die hat heute aus dem Büro noch Leckereien mitgebracht, Irgendwie so ein Riegel Strawberry Coconut Ball. Nee, oh, ist gar kein Riegel, sind Bällchen. Muss ich gleich mal probieren.
1: Ja. Da so. halte ich natürlich auch dagegen. Meine Nervennahrung ich habe die Tüte verkehrt rum aufgerissen. <lacht> Wenn ich es nach oben halte, fällt alles raus. Zetti-Knusperflocken, die goldenen. Und zwar natürlich nur Milchschokolade, damit weißer oder mit Zartbitter mag das niemand. Also ein Herz für Zetti-Knusperflocken.
0: Ist das vom Stil her so ein bisschen wie Schokokrossis, so diese Richtung?
1: Ja, kommt aber schön aus Ostdeutschland. Und Neckebrotkrümel. Oh, das
0: klingt aber gut. Also,
1: Kneckebrotkrüme, so, so crisp auf der Zunge sind die in so Milchschokolade. Fantastisch. Mhm.
0: Oh, das klingt gut. Ähm Bring ich
1: dir zum Karat mit. Der hat auch eine schöne goldene Farbe. Oh ja, das
0: passt doch gut. Das passt gut. das fällt auf, wenn ich dann in meiner zweiten Reihe sitze und dann da die Knusperflocken mhm. knuspare. Mhm. Würde sich keiner dran stören, oder? Ich glaube auch. Das wird schon gehen. Mhm.
1: Alles gut. Da gibt es <lacht> ganz schlimmere Dinge. Wenn der vor dir den Döner auspackt oder so.
0: Ja, besonders wenn er nichts abgibt. Das ist das Problem ja. da. <lacht> Ja, ähm, wir wollten heute, wir haben gesagt, wir machen keine typische Review zu dem Event. ne? Sondern wir überlegen so ein bisschen, was hat uns besonders gefallen? so Welche Top-Sachen sind dir so im Kopf geblieben auf Anhieb? Und das einfach mhm. quer durch, egal zu welchem Match, was uns so in den Kopf kommt.
1: Genau. Ähm, ich habe es nur aus dem Hintergrund gesagt, ich mag selber, wenn ich solche. Wir hören ja selber auch Podcasts. Mhm. Wir sprechen ja nicht nur Mikrofone, wir haben ja auch diese Ohren. Und ab und <lacht> zu dann äh, Kopfhörer auf und dann hört man sich sowas an. Genau. Und gerade wenn du sowas mehr Rumble ging es ja, es waren nicht viele Matches, aber gerade sowas wie ein Mania-Wochenende, wo du ja irgendwie mit 20 Matches über zwei Tage konfrontiert wirst, sind die Podcasts, wo man sich dann Match für Match für Match für Match vorarbeitet, mhm. anstrengend zu hören und dauern genauso lange, wie das Gucken der Veranstaltung. Von daher vielleicht so ein bisschen auf die coolen Sachen konzentriert, die Spaß machen und die hängen geblieben sind, sie auch schon wieder zwei Tage her, drei Tage her, mhm. man vergisst ja auch einiges. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, du hast bestimmt eine eigene Reihenfolge überlegt, die torpediere ich jetzt und frage ganz mal provokativ, welcher von den beiden Rumbles hat dir denn mehr gefallen?
0: Ich glaube, welchen fand ich, ich, glaube ich fand den Frauen-Rumble besser in allen. Weil ich finde, ich habe in dem Männer-Rumble hatte ich eine größere Phase zwischendurch, wo ich okay. wahrscheinlich, wenn ich das nicht im Nachhinein geguckt hätte, auch eingeschlafen wäre. Das war irgendwie so, ich glaube, ab Platz 19 bis ungefähr Nee, stimmt gar nicht. Ein bisschen früher, glaube
1: ich oh, schon. Wurdest da gerade schwarz-weiß?
0: Ja, Meine Katze ist hinter mir auf die Heizung gesprungen. Da ist eine Heizung hinter mir, da liegt die Katze mal drauf.
1: Ja, man sieht so ein bisschen geblurrt Katzenöhrchen. Genau. Das ist ja nice.
0: Genau, die liegt gerne bei mir hier. Ähm, ja, der da der war irgendwie, ich glaube, auf Platz 9, bis dann Cody kam, war irgendwie so ein Loch. Und da, mhm. da war es irgendwie so ein bisschen fad. Und da bin ich auch so ein bisschen nee, nicht weggedöst, weil hier war ja wach, war ja morgens früh. Aber da hat es mir ein bisschen gefehlt. Bei den Frauen, selbst wenn da ein paar Sachen halt nicht ganz so sauber gelaufen sind, waren ein paar nervös, ist aber nicht schlimm. Er hat mich über die Länge irgendwie mehr, mehr begeistert. Wie war das denn bei dir?
1: Bei mir war es Thema der Erwartungshaltung. Ah, okay. Ich bin in den ganzen Männerstories wesentlich mehr drin gewesen. Mhm. im Vorfeld. Man hatte eigentlich recht geringe Erwartungen an den Frauen-Rumble. Mhm. Und manchmal hat man sich ja überlegt, mit was wird jetzt das Finish gemacht? Also welches von diesen Rumbles ist der Main-Event? Und es war völlig klar, der Frauen-Rumble wird es diesmal nicht. Man ist gehypt auf den Männer-Main-Event diesmal. Bei dem, die Frauen-Stories sind alle nicht so super heiß, wie sie alle schon mal irgendwo waren. Mhm. Ähm, die Männer... Cody Rhodes ist halt aktuell so ein größeres Star zum Beispiel und, und Punk und wie sie alle heißen hm. und so weiter. Das heißt, meine Erwartungshaltung von Frauenrammel war einfach, ja gut, jetzt geht's halt los, mal gucken, wer da alles gerade so mitturnt. Und tatsächlich wurde ich echt gut unterhalten, wie du schon sagst. Hm. Handwerklich war das manchmal ein bisschen Rohkost am Anfang, ja. also ist wie beim, beim Schlittschuhlaufen, wenn dann so der doppelte Rittberger doch nur zum Einfachen wird. Hm. Ähm, aber Oder wenn dein Slam
0: alleine in die Hose geht schon.
1: <lacht> ja, ne? aber es gab coole Momente und ja. einige Charaktere konnten sich cool präsentieren. Ähm, wir werden bestimmt gleich noch über die Buchstaben T und N und A sprechen und so weiter. Also nette Überraschungen auch und ja. coole sportliche Leistungen waren ein paar dabei. Also tatsächlich, wo ich dachte, boah, hätte ich schlechter, ist vielleicht ein Wort, aber hätte ich nicht so, nicht so spannend irgendwo mhm. erwartet. Also Veranstaltungen ging mega gut los und im Vergleich tatsächlich hat der Rumble mir noch einen Tick mehr Spaß gemacht. Aber vielleicht auch, weil ich halt weniger krass was erwartet okay. habe. Und in all den Jahren, ich meine, meine ersten Rumble, deiner, glaube ich, war 93, 92, ich habe 94 meinen ersten live geguckt ja. oder halt damals mitverfolgt, bevor ich dann nachgearbeitet habe. Im Nachhinein verklärt man das ja alle und sagt: Früher war, Mensch, alles toll und war natürlich auch viel Krütze dabei. Aber ähm, man erwartet ja schon immer coole Sachen vom Männer-Rumble. Ja. Ähm, der Frauen-Rumble war für mich diesmal auch der Sieg. Ja.
0: Mein äh, erster Rumble bei der WWF war der Ric Flair Rumble, 92.
1: 92, naja. Ja, genau.
0: Das war der erste. Mein erster Mania war ja 90 mit Hogan gegen ähm, gegen Ultimate Warrior. Das große Match.
1: Liebe Zuschauer, deswegen liebe Zuhörer, sagen wir Old Man Talking, genau. Ja. Also der Volker hat auch schon Rumbles gehört, als die Eintrittskarten noch mit Reichsmarket Ne, der Moment mhm. ein falsches Land, aber der kennt alle.
0: Da konntest, du noch mit, da konntest du noch Schweine eintauschen gegen Eintrittskarten noch Tauschgeschäft genau. zu der Zeit. Richtig. Ja, wo du gerade sagst, die Überraschung, das ist auch so ein Punkt, den ich mir wieder aufgeschrieben habe. Du hast gesagt, dass die drei großen Buchstaben TNA, denn mhm. das war eine sowas von positive Überraschung. Und ich meine jetzt nicht zwingend die Rückkehrerin, das war auch schön, also es war schön, Naomi wiederzusehen. Aber Und den Auftritt, hören. genau, zu hören,
1: zu hören ihren Team wieder. Das, bei WWE Rumbles, ähm, Entrance Music. Jeder ja. bringt seine Musik mit. Das heißt, man kann mal, man kriegt so eine, auf eine ganze Bandbreite, so ein Potpourri an den Themes mal präsentiert mhm. und kann sagen, okay, wieder das gleiche, wieder das gleiche. Oh, das war anders. Oh, hier gibt es Reaktionen drauf. Und bei ihrer Rückkehr, aber auch bei dem Lied, ja, das ist halt ein Lied, was absolut rausstecht. Ja. Bumm, Lightshow dazu, Bumm, boom, Bumm, boom, Bumm, boom, TV-Tanz, Technogram, irgendwie. Ja, war <lacht> nice, war anders.
0: Hast du ein Lieblingstheme bei der WWE aktuell, wenn du jetzt über nachdenken müsstest?
1: All die Themes, wo man so kurz mitsingen kann, ja. nach wie vor. Das heißt, das Cody-Ding, selbst das von, von semi Sane, wo du gut mitsingen kannst, natürlich War ich auch total. logischerweise hier unser Japaner. Mhm. Ja, und natürlich Imperium und sowas. Aber alle, also alle, die irgendwo eingängig sind und nicht nach, okay, mhm. die fünfte Mal durch ein Dings gedudelt und irgendwas und generic random.
0: Und das finde ich gerade, was ein Problem auch bei den Frauenwambles zwischendurch war, mhm. die haben sehr viele generische Themes so in der Mittelachse gehabt, wo du erstmal auf den Namen warten musstest, damit ich wusste, wer es war, weil die so gleich klangen mhm. und ich irgendwie wusste, wer kommt denn jetzt überhaupt?
1: Ja, du hast natürlich auch, wenn die Frauen sonst in den Weeklies präsentiert werden, auch nicht jedes Mal immer den langen Endschwanz mit stimmt. der Musik dabei. Also hier kriegt man es ja erstmal mal so ein bisschen hin. Von ja, daher, richtig.
0: Aber welches Theme ich direkt erkannt habe, das war das äh, von unserer TNA Knockouts-Champion, Champion, mit dem Knock champion Jordine Grace. Mann, die habe ich ja vor Jahren mal gesehen. Da ist sie mal bei einer WXW-Show. Ich weiß gar nicht. war, glaube ich, auch als die hier Amerika ist wunderbar. Bei der Show war sie, glaube ich, dabei. In einem Match. Ähm, und ich bin so begeistert, wie die sich auch weiterentwickelt hat, da auch wrestlerisch. Was Donald ist Von dem, von der körperlichen Wirkung brauchen wir gar nicht reden. Weil die ist ja. Sowas von großer, ja, erstmal sehr attraktiv und dazu noch auch so megamäßig gut äh, trainiert. Also sehr respektabel. Muss ich sagen. Und was sie im Ring gezeigt hat, mir richtig gut gefallen.
1: Ja, und es wurde halt auch nicht präsentiert, muss man auch dazu sagen. Hier, guck mal, wir haben aus einer anderen Entwicklungsliga irgendjemand mhm. reingeholt, der mal so ein bisschen den Kasper machen kann und dann wieder rausfliegt, sondern die wurde ja gut dargestellt. Also nicht nur wurde A erwähnt, ja. sondern sie konnte entsprechend aber auch zeigen, was sie kann. Und wurde auch entsprechend auch gut eingesetzt, wurden so Geschichten erzählt, also nicht begraben oder irgendwas, mhm. eine sehr positive Präsenz. Und wenn du mal die letzten Tage bei TNA auf Social geguckt hast, die haben natürlich versucht, massiv draus was zu machen. Ne? Ja klar, Bekannt würde aus auch rum, Also ging gerade alles nur über sie, aber ja, klar. klar, dann nimmst du den Schwung mit und die Views werden hoffentlich rechtfertigen. Also Richtig. Top Geschichte für TNA, gute Sache und äh, für Fräulein Grace auch, also top.
0: Also ich finde auch, wie sie eliminiert wurde. Das war nicht so irgendein Gast wird mhm. eliminiert, sondern mhm. von einem ehemaligen Champion von Bianca, weil er mit deren Finisher eliminiert zu werden. Das bedeutet schon. Das ist ein Gegner, den ich ernst nehmen muss, dass ich hier so eliminiere. Das fand ich auch wirklich gut erzählt. Also da muss man sagen, das ist jetzt seit den seit zwei Jahren sind auch diese Sachen mit, mit vielen Eliminierungen, wo man merkt, die sind wertiger geworden. Die werden nicht einfach so sagen und klanglos rausgeworfen. Die hast du auch noch. Aber da ist ein bisschen mehr Wert hinter. So, jetzt habe ich eine Überraschung gesagt, die mir gefallen hat. Wer hat dir denn gefallen? Was war für dich so eine Überraschung, wo du gesagt hast, das war cool?
1: Ähm, die bailey geschichte
0: mhm.
1: ähm, Bailey kam ja rein. Zwei oder drei. Also relativ mhm. am Anfang. Genau. Und das Publikum wollte sie schon mögen. Mhm. Obwohl sie eigentlich ja nicht gemocht werden soll. So wie ich die Storys verstehe. Sie haben noch ja. Heal und so weiter. Damage Control und alles und bla und blub. Aber das Publikum wollte sie mögen mhm. und dass die Geschichte halt auch genauso erzählt wurde, dass dem Publikum leicht fällt zu mögen. Bin jetzt gespannt, wer jetzt meine Story weiter verfolgen. Ich gucke ja sonst wenig Weeklys, aber jetzt wird es mich schon mal ein bisschen interessieren auf dem Weg zu WrestleMania. Gibt es dann vielleicht noch einen Turn oder wie geht es mit Damage Control weiter? Wen wird sie jetzt herausfordern? Es war ein super schönes Happy End für Bailey, die sie halt super als, ja, nicht als Angsthasen-Wrestlerin, die sich in eine Ecke versteckt und dann so fiese hinterhältige Sachen mhm. macht, sondern tatsächlich, die war ja überall. Ja. Also,
0: und auch cool. sehr geschickt.
1: Genau. Sehr geschickt
0: dabei. Und auch was ich total mag, mittlerweile bei Bailey, ist ihre Art, wie sie halt auch immer zwischen irgendwelche Sprüche raushaut. Wir hatten ja die Szene, wo Natalia Tigenox rauswerfen wollte. Da hat Tigenox Natalia rausgeworfen und Bailey hat Tigenox hinterhergeworfen und dann gesagt: Hier, das ist deine Freundin, kannst dich jetzt um kümmern.
1: Ja, genau. ich total gut.
0: Nee, also diese also ganzen Sprüche. Das
1: hat mir, ich weiß nicht, Überraschung ist vielleicht falsch gesagt, aber das hat mir echt gefallen. Und mhm. damit ist der, der erste Rumble ja schon mit so einer Art Feel-Good-Moment beendet worden. Da denkst du immer, oh, wenn jetzt, wir denken ja, ne, wie Wrestling-Fans denken, mhm. wenn also der Booker schon im ersten Match gesagt hat, hier ist das die gute, das das gute Gefühl. Was haben sie dann erst im Main-Event vor? Mhm. Bin, äh, aber
0: <lacht> das ist die Angst, aber groß. Ne? Ja, aber der, der erste Rumble, ich habe noch eine Sache, was ich im ersten Mal total gut fand, eine Person, die man vielleicht übersieht, die mir aber richtig Spaß gemacht hat, und zwar Chelsea Green. Mhm. Chelsea Green hatte so einen Comedy-Spot, ne, gerade. Ja, genau. Und das hat so gut funktioniert, Erstmal, sie kommt rein und freut sich, dass sie nach fünf Sekunden wieder rausfliegt, wie beim letzten Mal. Dann kommt ihre Partnerin, Piper Niffen, wo sie gerade rausfliegen soll, fängt sie auf und die machen so ein Spiel draus, ob sie sie fallen lässt oder nicht. Dann gerät sie bei Piper Niffen und naja Jax zwischen die Fronten und wird von beiden ständig irgendwie zerlegt. Und mhm. dann wird sie noch auf die beste Art der Weise eliminiert, wo sie am Seil hängt, Becky Lynch langsam die Finger löst einzeln und dann mit einem Stoß gegen den Kopf sie aus dem Ring wirft. Also die hat wirklich alles gekriegt, was man im Comedy-Bereich machen kann und das hat sie auch noch gut gemacht.
1: Ja, ähm, Ist ja auch cool, wenn die Frauen so eingesetzt werden, dass ja. nicht jeder oder auch bei den Männern nicht jeder, der, ich bin der Stärkste, ne ich bin der Stärkste, nein, ich bin der Stärkste, sondern dass du ja Facetten mit reinbekommst, ne? Ja. Ähm, genau. Apropos Facetten und Apropos Überraschungen, da gab es ja noch äh, ja nicht nur 30 äh, Personen, die im Ring waren während des Damenrums, es waren ja 31. <lacht> und das ist ja sicherlich eine Überraschung, die du auch bei dir auf dem Zettel hast, oder?
0: Ja, das ist mein zweiter Comedy-Blog, den ich noch <lacht> aufgeschrieben habe. Artus, ja der hat auch seinen fünften Frühling mittlerweile, oder? Also Arthur ist jetzt wieder in der Comedy-Rolle mit dem falschen Rumble und dann auch, er macht das ja so gut, dann geht er in den Rumble, geht zum Ringrichter, wo sind die ganzen Jungs? Ja, äh, kommt AlePierce, ja, du bist im falschen Rumble. <lacht> Herrlich. Ah.
1: Niemand, der so gut mit dem Gesicht arbeitet, muss ganz nur ins Gesicht gucken. Ja. Du siehst die Klimamassen, du weißt genau, woran du bist und alles. Mhm. Mega, mega gut, aber halt nicht irgendwie so krass aufgesetzt oder du denkst wirklich, boah, der ist so. Genau. Und ey, der war ja auch, ja klar, er macht jetzt Comedy und so weiter und alles, aber ich meine, guckt, hey, das ist ein äh, NBA TNA, World Heavyweight Champion. Der hat damals vor, ja, 20, 22 mhm. Jahren die ganzen Matches gegen Jared gemacht und war in deinem Title-Picture, war es Ron Killins halt da wirklich Main Event, Main Event, bevor er halt dann sich so peu à peu und Stück für Stück dann hm. wieder zurück zur WWE, jetzt in diese Comedy-Rolle rein und wenn du mal guckst, mit wem hat er schon alles tech teams gemacht ja. und lustige Sachen gemacht, da bist du ja auch schon wieder zehn Jahre und so zurück und mega gut. Das ja, also, ist
0: einfach klasse. Also Und der und altert ich, nicht, oder?
1: Das ist der Punkt. Das macht doch Hoffnung. Ja. er ist ja über 50? Ja, ja. Das heißt, wenn ich jetzt so in, keine Ahnung, in fünf, sechs Jahren mal so langsam mit dem Joggen anfange und dann doch mal einen Apfel mehr esse, es ist noch Hoffnung. Also der Typ ist doch Hoffnung für Menschen wie uns, oder? Also Leute,
0: ihr habt gehört, 2029 Frankfirma im Shortcut to the top confirmed.
1: Ja, <lacht> weiß man nicht. Also.
0: Gut, 2030.
1: Käfig <lacht> aufbauen jetzt im, im, bei Victor Roots hat mir gereicht. Also das, das, ist so Ding da. das ist ganz so schwer. Das war echt schwer. Gut, dass immer vier starke Männer da waren und ich. <lacht> äh, aber so ein Käfig waren ist schon schwer. Das also Vielleicht wird es doch so ein 5 Kilometer Wohltätigkeitslauf um Block oder sowas. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Können auch
0: einen Wohltätigkeitscatch machen.
1: Ja. Zum Glück so. kann ich Tischtennis ohne Fitness spielen. Stimmt. Bezirksmeister der Senioren 2023, Bezirk Chemnitz im Doppel.
0: Du oh, in deinem jugendlichen Alter zählt schon in die Senioren rein. Ein
1: Senioren geht ab 40. <lacht>
0: Ach, echt? Ja. Da ja, ist man echt früh Senior. Kriegst du denn auch Seniorenrabatt in Chemnitz jetzt damit, oder?
1: Äh. Nee, es gab War nicht das. mal einen Pokal, es gab nur eine Urkunde. Das schon so. irgendwie alle, aber <lacht> vielleicht nächstes
0: Jahr. Ja, auch schön, ja. Ja, die alte Männer und Art und Art hat ja auch beim, beim Männer Rumble nicht aufgehört, ne? Da nee, kommt ja nee. auch rein und der ist ja so herrlich. Und dann steht er da und will sich eintacken lassen, weil er muss sich ja eintacken lassen. <lacht> Ach, es ist so schön. Also mir macht Artus gerade sehr viel Spaß und ich finde auch, ein gesundes Maß an Comedy gehört auch zum Wrestling dazu. Das ist ja auch, was ich in den letzten Jahren bei, ja, ich muss ihn mal wieder erwähnen, Absolut Andy so geliebt habe, der auch mal die Comedy so gut reingebracht hat bei der WXW. Und das ist halt sowas, was wir auch brauchen, was halt auch ein Teil von Erzählung ist. Es muss nicht immer sein, die ernste Erzählung, wie du schon gesagt hast, manchmal darf es auch was Lustiges sein, das gehört einfach dazu.
1: Das ist, du kannst eine Suppe nicht nur mit Salz würzen. Also, mhm. das ist halt, Vielfalt hilft dann auch natürlich. Wenn du jetzt nur eine Karte mit 10 mal R-Truth hast, irgendwann hat man es ja auch satt und sagt: Mensch, man haule sich mal richtig. Aber wenn du mal guckst, auch die Story, also wo er gerade drin ist, mit der Judgment Day-Story, jemand ja. im Stable, was die ganze Zeit so auf Angst und Zerstörung und hm, jetzt unterminiert mit, 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 mit mhm. Comedy, mit. Super, super. Gibt wieder einen neuen Twist und verlängert so eine Story natürlich alles, weil du kannst ja. ja auch nicht ewig erzählen. Aber das ist ein schöner Input. Ähm, der nimmt niemanden Spotlight weg, aber der bringt halt eine neue Facette dazu, die es einfach super, super spannend und schön anzuschauen macht.
0: Ja, finde ich auch total. Ja, und von dem Altenmann Mann können wir nochmal zu denen zurückkommen, die jetzt noch gar nicht so lange bei der WWE sind, denn wir hatten ja auch jetzt im mal den ersten Auftritt von Jade Cargill im Ring. Wie fandest mhm. du Jade Cargill das erste Mal im Ring?
1: Ähm, Verfolgst also du sie bei, bei AEW? Verfolgst hab du ich, ja,
0: ja. Habe ich vorher da auch geguckt.
1: Ich habe sie bei AEW nicht verfolgt, mhm. weil ich ganz wenig AEW gucke, zwei, dreimal im Jahr reinschaue und gucke, wie die Kollegen Zap von Ritter kommentieren. Finde ich auch cool, aber ich habe jetzt an die Weeklies geschaut, hab's mhm. also dort nicht gesehen. Habe aber gesehen, die junge Frau, ich wusste, dass sie kommt. und gedacht, okay, wie präsentieren sie die denn? Wie stellen sie die jetzt da? Und tatsächlich? ja, die haben jemand also als Megastar dargestellt. Was ja, für eine Entrance, was für eine Reaktion, wie sie sie auch eingebaut haben und alles. Also anscheinend, ja, große Hoffnungen. Mhm. Und ja, hat Ausstrahlung. Also ich bin ja. erstmal bin gespannt, was da kommt, aber da scheint was zu kommen.
0: Ich muss sagen, wenn man die WWE-Präsentation sieht, merkt man dann doch noch mal den Unterschied zur AEW. Bei AEW wirkte sie für mich nicht so groß, wie sie hier wirkte, direkt beim ersten Auftritt. Aber man hat natürlich auch viel da reingeworfen, muss man sagen. Ne? Und ich muss auch sagen, ihr Auftritt im Ring, das sah alles gut aus. Also sie hat ja mit Nia Jax zu tun gehabt, hat die auch eliminiert und hat die Aktion deutlich besser gezeigt als eine Nia Jax, die schon viel länger beim Wrestling dabei ist als sie. Und äh, das fand ich schon mal sehr positiv für die geringe Zeit, die sie hat, dass sie da schon halt jetzt noch mehr dazu gewonnen hat und auch, dass sie direkt unter die Finalen drei durfte. Und selbst ihre Eliminierung fand ich cool, wie das gemacht war. Mit diesem Oblivion-Aussag des Rings. Auch
1: ...aussehen lassen, uns quasi mit der, der Bronzemedaille im Rumble zu starten, mhm. ist jetzt ja auch nicht so schlecht. Nee. Also gucken, was da kommt, um, auf jeden Fall. Ich finde es aber auch gut, ähm, wir werden wir auch dann gleich beim Männer-Rumble nochmal sagen, dass nicht, hey, du bist neu, hier geschenkte Rumble, dass diese genau. Nummer passiert, weil das ja auch zu, gab es ja auch schon mal, dass Batista nach langer Zeit zurückkam ja. und durfte vielleicht einen Rumble gewinnen, kam ja nicht so doll beim Publikum damals ja. an, wir wollten damals alle was anders, ne? Ähm, dass man auch nicht sagt, hey, schön, dass du hier bist, nimm gleich mal den Sieg mit und eine Rakete auf dem Rücken, sondern gut präsentieren, aber nicht deswegen vielleicht auch langfristige Stories oder Planungen über einen Haufen wirft, finde ich ja auch ganz gut.
0: Ja, ja, richtig. Ja, jetzt hatten wir hier noch drei am Ende da und im nächsten Match hatten wir direkt wieder vier. Das heißt, wir haben zum nächsten Match wieder den Ring aufgefüllt. Hm. Ähm, hast du irgendwie, was ist so deine, wir fassen es mal zusammen, dein Einer-Satz zum Titelmatch von Roman Reigns?
1: Bevor ich das tue, wir wollten ja noch so ein bisschen den, den Highlight-Fokus haben. Ja. Ähm, Highlight, Nächstes Highlight oder Überraschung für mich, eine persönliche Erkenntnis. Dazu muss ich mal kurz äh, die Kamera umstellen. Ja. Einen Moment. Und ich hoffe, dass es jetzt äh, auf dieser Seite zu sehen ist, nämlich das Logo, was während des Rumbles eingeblendet wurde.
0: Warte sieht man, mal. Sieht man das so
1: Kamerabild so ein bisschen? Ist ja, so ich musste
0: dich äh, nur mal eben zurechtschieben, damit man genau, das auch in.
1: Man sieht es hier zu meiner Seite. Da sieht man das äh, Logo von WrestleMania, was während des Rumbles eingeblendet wurde. Mhm. So. Und ich habe die ganze Zeit überlegt: hier geht es um das T-Shirt. WrestleMania XL. Die haben nichts Größeres ist die nächste XXL, bis es bei mir Klick gemacht hat. Das war schon nach, nach oh Moment, römisch, L yeah. können noch die 50 sein, Richtig. X von der L vormachen, dann ist es vielleicht eine 40, bis ich das gecheckt habe und jedes Mal, wenn ich das wieder angeguckt habe, gerade das Schwenk drauf, dachte ich immer noch T-Shirt, T-Shirt, T-Shirt. Ja, also Ach, schön. dieses Jahr WrestleMania XL und nächstes Jahr die XXL. Ich bin mir ganz, ganz sicher, also... Mega, mega. Also hat wirklich eine Weile gedauert, bis hm. diese Erkenntnis gereift war. So, war ja auch schon spät, war spät oder früh. Gedacht, ne? Erkenntnis gab es dann irgendwann mal.
0: Ach, schön. Ja, muss ich gerade dazu sagen, wenn du gerade über XXL-T-Shirt sprichst. Ne? Ich habe mir einmal im AEW-Shop ein XL-T-Shirt bestellt von, was war denn das erste? Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass es amerikanisches XL ist. Ne?
1: Und das Thema Zelt?
0: Die Verlorenerin, ja, wie ein Zelt. Es war so groß. Ich musste dann kleiner bestellen. Ich musste dann L bestellen, damit es mir passt.
1: Wahnsinn, okay, okay.
0: Ja, unglaublich, hätte ich nicht gedacht. also ich, ich weiß ja selbst, ich bin ja realistisch, dass ich eigentlich XXL brauche, aber irgendwie in den USA noch nicht. Habe ich damit erkannt.
1: Mega, also statt Sport machen, auswandern, passt auch.
0: Genau. Ja, wie gesagt, wir wollen ja nicht jedes Match besprechen. Ich wollte doch kurz hier das, das Roman-Match, zumindest da es ja der eine Titel war, der noch verteidigt, äh, die sind ja eigentlich zwei verteidigt worden, aber der eine groß ja verteidigt wurde. Einfach nur mal
1: hören. Ähm, ich starte mit einer Gegenfrage. Ja. Hast du zu Beginn des Matches oder vielleicht auch während des Matches jemals daran geglaubt, dass so der Titelwechsel, den er seit wie viel tausend Tagen, hundert Tagen schon hat?
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Ich auch nicht. Und ich hatte mit dem Match an sich keine Probleme, weil alle wurden irgendwie cool dargestellt und jeder hat so seine Spots gehabt und es war schön, Reigns mal überhaupt mal wieder im Ring zu sehen. Macht und. er ja auch selten und es gibt auch Gründe, natürlich ihn selten zu halten, aber tatsächlich dieses Gefühl, hey, jetzt kann es soweit sein, wo ist die drei und boah und jetzt endlich geht die Reise zu Ende und jemand nächstes kriegt es und große und heute hier Titelwechsel. Und dieses Gefühl hat sich irgendwie nie so richtig eingestellt. Ja, ist richtig. Was sicherlich auch in dieser Ansetzung lag, dieser Vierer-Ansetzung. Und natürlich haben sie vorher gesagt, der Titel kann ja auch wechseln, ohne dass er direkt gepinnt wird. Hat man auch überlegt, hm, machen sie jetzt einen Titelwechsel oder Mania gleich gegen Rock oder irgendwas und bla. Wo vorher schön gestreut worden alles, aber so richtig, ja. Ich glaube nicht mehr, dass man Roman mhm.
0: bei einer anderen Show als WrestleMania seinen Titel verliert.
1: Mhm. Ja.
0: Also in dem Stand bin ich jetzt...
1: Saudi-Arabien! Ja,
0: genau. Aber <lacht> uh, ist doch gar nicht mehr da. <lacht> uh, weil, ja, nee, ich glaube, dass uh, das ist, wenn dann bei Mania passiert und deswegen hatte ich da überhaupt keine Vorstellung. Aber ich muss auch sagen, bei dem Match, ich habe eher das Gefühl gehabt, ich habe mehrere One-Ging-One-Matches gesehen als ein Fatal Four way weil diese Essenz, die ein Fatal Four way hat, habe ich total selten gesehen, Das mal drei Leute zusammen im Ring wirklich mal agiert haben. Weil es kamen dann immer welche rein, dann wurden einmal alle ausgeschaltet, dann waren es wieder zwei im Ring. Also wirklich dieser fatal fourway effekt der fehlt mir ein bisschen. Mhm. Aber gut, das ist ja ein bisschen jo. Geschmackssache. Ich ne?
1: fand's äh, schade, dass ähm, Styles wenig Reaktionen gezogen hat. Aber mhm. natürlich, so gerade auch, ist jetzt nicht mega, mega heiß und brennend nee. und alles. Und entsprechend hat er von den Vieren auch am wenigsten Resonanz bekommen, fand ich. Fand es immer noch nice, dass Ellie Knight halt auf seinen hier Yeah und sowas dann entsprechende mhm. Reaktion zieht. Orten ist eh orten und ja, klar, Reigns funktioniert nach wie vor, aber Match war da und war jetzt überhaupt nicht handwerklich schlecht und ich wurde nee. auch unterhalten und alles, aber dieses Kribbeln, dieses, du sitzt auf der Stuhlkante oder äh, hast die Bettdecke die Ohren gezogen, Augen, was auch immer, und das jetzt, jetzt, jetzt und passiert es, das äh, gab es nicht. Und von daher, Unterhaltung cool, aber. Ja, es war halt kein, nicht das Mania-Match, wo du denkst, oh, mal gucken, was wir jetzt machen.
0: Genau. Und das letzte Mal, dass ich das Gefühl beim Waynes-Match war, war auch beim Mania. Da hatte ich noch das Gefühl, okay. das könnte wechseln gegen Cody. Danach hatte ich das Gefühl nicht mehr, weil ich da keinen gesehen habe, wo ich gesagt hätte, hm. da glaube ich, dass der Titel da hinwechselt. Trotzdem hm. waren da gute Matches bei.
1: Hm. Ja, ja, absolut.
0: Ja, dann hatten wir noch ein Singles-Match und dann hatten wir den großen Rumble. Im zweiten.
1: <lacht> ja, der Logan, der Paul. Ich tue mir schwer, ihn nicht zu mögen.
0: Westlerisch mag ich ihn auch.
1: Also, echt, <lacht> ja, Social Media-Heinny halt, ne? Aber, ja. ähm, und, oh, Moment, bevor wir über Logan Paul reden, hast du schon mal sein Getränk ausprobiert?
0: Nein. Hast du das schon getestet?
1: Ja, das gab es kürzlich im Kaufland. Ich habe es erworben, um meinem zwölfjährigen zu zeigen, das schmeckt nicht, das braucht man nicht, weil die Jugend spricht natürlich drüber. Ja. Die haben ja, glaube ich, nach Europa so eine, bisschen so eine abgeschwächte Variante genommen, weil mit amerikanischen Zutaten irgendwie sterben hier alle Kinder und haben es irgendwie nicht ganz so süß oder ohne Koffein oder keine ja. Ahnung was gemacht. Ja, es ist schon eine dichte Zuckerblöre oder so, aber ähm, ja, kann man mal kaufen, kann man probieren, man stirbt nicht davon, aber äh, da lobe ich mir doch. Klanini, fresh, fruchtig, frisch mit echten Vitaminen. Oh. Also, geht. Also, aber hat er irgendwie ja. groß Werbekooperation glaube ich, mit dem FC Bayern sogar gemacht. Ähm, da gab es irgendwie so so ein bisschen Social Media-Gedöns. Also, vor seinen Geschäftsgebaren, also Respekt. Der weiß, wie der Daula rumkommt. Fall, und ruht ja. sich nicht darauf aus. Und dann sind wir wieder bei Match selber. Also, ja, durchaus. Es war ein Match, wo nicht einfach so Celebrity irgendwie mal so den Body Slam macht, sich dafür feiern lässt. Das war ein Kampf auf Augenhöhe, der aber mhm. natürlich auch cool mit äh, ja, Verletzungen und allem entsprechend gearbeitet war. Du hast ja gesehen, ähm, die Attacke gegen die Hand, die es entsprechend schon gab, diese Story mit dem, dem, dem Verband oder dem Gipsverband und so weiter. Mhm. Ähm, der arme. Der arme ähm, ja, der arme Kevin, Kevin, der quasi so einarmig kämpfen musste, aber auch der Kontrast äh, der Klamotten, also Kevin ist in seinem Self-Made und hier, ne? ja. weißt du, zum doch eher geschniegelten und schick aussehenden und Stylo, Stylo-Paule, ähm, mochte den Kampf, fand jo. ich ziemlich okay und finde ich war schön. Mich das, war war sehr schön.
0: War, das war mal einerseits ein gut erzähltes und auch ein gut gefilmtes, finde ich, das muss man auch sagen, ne? Weil allein diese Filme-Darstellung, dass man den bei einem Pin den Referee so gut einfängt, dass man seinen Gesichtsausdruck sieht, das fand ich richtig stark. Ja.
1: So im Hintergrund eins und zwei und dann guckt er da drauf. Also super Positionierung, Total. tolle Kamera. Und hey, vor allem vom Erzählerischen. Okay, kam vorbei, der eine hat gewonnen, der andere ist, hat aber irgendwie nicht, auch nicht so richtig verloren, wurde betrogen, das Ding kann halt noch weitergehen. Und vielleicht haben wir hier einen sehr schönen Mania-Aufbau gesehen. Also mhm. die müssen jetzt ja nicht aufhören damit. Das kann ja durchaus noch ein bisschen gehen mit den beiden. Es muss nicht das letzte Wort gesprochen sein. Ähm, fand ich mega gut. Beide gut dargestellt. Der Logan Paul einfach als, als clever und gerissener und strippenzieher. Mhm. Und natürlich dann Owens äh, als, als Kämpfer und alles. Und ein Referier, der auch nicht mal ein dummer Referier ist. Richtig,
0: das ist auch mal schön.
1: Ne? Dass man auch mal aufpasst, Regelwerk durchsetzt. Und ja, schade. Ja. Hat halt gerade im im, im im moralisch falschen Moment zugeschaut. Aber ja, das fand ich gut gemacht. Also ja. kann man so machen.
0: Bin ich und ganz bei dir. Also Und wie du schon sagst, Logan Paul ist in den letzten zehn Jahren wohl der beste Celebrity, der reingekommen ist. Der ist seit ja zwei Jahren dabei, hat seinen Vertrag auch wieder verlängert und der hat halt schon viel gelernt. Ne? Wir haben manch anderen gesehen, der deutlich schlimmer aussah. Der Einzige, der jetzt so ein bisschen auch zu ihm hinkommt, ist mit Abstrichen Bad Bunny, der auch wirklich gut okay. war. Genau. Und die beiden haben für Celebrities einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Ich erinnere mich noch an Zeiten zurück, wo wir so eine Celebrity wie Snooki im Ring hatten, in einem six man take mit John Morrison und so. Das war schon anstrengend bei Mania. Mm
1: -hmm. Da war nämlich
0: ganz wenig an äh, gelernten Wissen, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Mm mm -hmm.
0: Lass uns das zum, wenn du magst, zum Mania-Bin kommen.
1: Ja. Dann schalte dann ich doch noch mal um. Drücke hier so ein paar Knöpfe und zack und zack und zack. Und vielleicht, ja, bin ich jetzt im Main Event. Ganz ah, genau. sehr gut. Ich drücke auch so ein bisschen die Knöpfe, da kommen so ein paar Endpoints, ein bisschen bunte, bewegte Bilder. Ähm, ja, wir sind also jetzt ungefähr so 4.20 Uhr oder 4 Uhr nachts und du bist quasi so, so zwischen Frühstück und Mittagessen. Geht die <lacht> Ganz Männer-Rumble los. Ah. Und ähm, was ich gut fand, aber als Kontinuität mal so gesprochen, ähm, dass weiterhin Geschichten erzählt werden, nicht nur Schockmomente gemacht ja. werden. Es also wurde im Rahmen stets versucht, irgendwelche ja, Fäden, alte Fäden, neue Fäden miteinander ähm, aufzugreifen. Das heißt, äh, ja, die beiden Uso-Brüder standen sich natürlich gegenüber. Mhm. Im Rahmen von diesem Schon Rumble. so früh,
0: ne? das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Genau. Also ich hüpfe mal hier ein bisschen zur Seite. Ja. Also hier den einen den blauen, den anderen den roten. Das heißt, der eine schön bei Smackdown, der andere bei, bei Raw, mhm. auch wenn die Farbe völlig unterschiedlich war. Genau, hier, ne? So.
0: Und ich habe bei Rot, ich weiß nicht, immer wenn ich Rot sehe, muss ich an den Spruch von von Deadpool denken, der ja sagt, er trägt rote Kleine, damit man das Blut nicht sieht.
1: Ja. Da muss ich immer dran denken bei Rot. Er ja, fand seine Hose irgendwie daneben, diese Lack- und Leder-Rothose, genau. Aber, <lacht> nein, aber äh, äh, szenetypisch vielleicht diese Geschichte, das, mhm. das fand ich wiederum nett, dass wir versucht haben, überall, wo es irgendwo so was gab das entsprechend weiter zu nutzen, was damit zu machen. Das war, das war ja. in
0: Ordnung. Wir hatten schon Artus und Judgment Day war auch so ein Thema, was aufgegriffen wurde, zum Beispiel.
1: Genau.
0: Und eine Sache, die mir total gefallen hat, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, weil wir ihn nun mal kennen, alles, was rund um Gunther war, hat mir wieder super gefallen. Mhm. es schon ein bisschen vor, aber es waren so Kleinigkeiten. Einmal, mhm. der kommt zu Ringen, Ludwigs Kaiser sitzt draußen, der sagt zu dem Hör, Kollege, ich hätte dich da drin gebraucht. Was mhm. machst du hier draußen? Und dann so, so kleine Details, Gunther ist ja nicht, alle anderen, die mit dem Titel kommen, werfen den auf den Boden, gehen in den Ring und Gunther falzt seinen Titel und gibt den an den Referee, weil er zeigt, wie viel ihm dieser Titel wert ist. So diese Kleinigkeiten.
1: Richtig, genau. Ja, Finde ich, find ich gut. Ja. Wir haben gerade hinter mir den Herrn Antrade ja, ähm, wieder eingeblendet, mhm. auch sein, sein oh. Redebüt gemacht, mhm. also seinen ersten Auftritt, nachdem er auch bei AEW war. Um, fand ich auch okay, aber auch nicht so spektakulär, dass so mit, mit großem Kubel und Jubel eingesetzt wurde. Ne? Aber, ich glaube
0: keine Eliminierung. Er war da, er wurde an, angenommen,
1: Minuten, immer so, ich, ne? ja.
0: aber irgendwie er war halt da. mal gucken, was man draus macht, Bin mal gespannt. Genau. Ja und ja, Andrade war halt. Der hat ja mit, mit wem hat der erste überhaupt zu tun? Ich kann weiß das schon gar nicht mehr. Wenn ich an die gerade an die ähm, Kollegen denke, die aus dem aus dem lateinamerikanischen Bereich kommen, da habe ich viel eher Kalito und Santos Escobar gerade im Kopf, die mir mhm. dann einfallen. Aber du hast gerade schon jemand anderen geblendet im Hintergrund, nämlich jemand, der mich total begeistert hat. Und ich meine nicht den, der gerade am Boden ist, sondern ich meine Cabello Hayes.
1: Der da gerade so durch die, die Lüfte fliegt. Mhm mir. Ja. Genau, also auch NXT-Stars ähm, hier mit dabei, wobei Carmelo Hayes ja wohl schon, ich habe es nicht verfolgt, tatsächlich schon mhm. ein und zwei Mal bei SmackDown zu sehen war, war genau. man in der großen NXT-Storyline mit seinem Buddy, mit dem Trick Williams gegen Ilya Dragunov Das ist der einzige Grund, warum ich immer NXT gucke. Ich spule den <lacht> vor bis zu den Segmenten um diese Story und gucke da so ein bisschen, was die gerade so machen.
0: Ja, er ist auch, auch stark da, muss man auch wieder sagen. Also da merkt man auch, der gehört da auch hin. Also, was der uns alles lie liefert, da großartig.
1: Ja, aber auch nicht alles Gold, was glänzt. Ich nein, sehe, natürlich nicht. Ich weiß noch irgendeine Szene, sehe im Hintergrund das Schild äh, Mello trifft immer oder der Kommentar sagt es auch. In dem Moment jagt er halt einen Superkick so ein Stück vorbei. Ja, dann, das
0: gibt's auch, ja, ja klar. Passiert
1: halt. <lacht> aber nein, ähm, interessanter Typ. Gucken, wie er sich im, im Hauptroster durchsetzt, weil im Vergleich zu vielen. Mhm. Ja, doch, ein Tick kleiner. Ich glaube, es ist so 1,77 oder 1,80. Ja, also, also keiner von den 1,90 Größen oder keiner von den 220ern. Und natürlich, BWE ist nicht mehr 1990 aber zu gewissen Maßen sei es halt trotzdem.
0: Mhm. Aber ja, ich finde, so falsch ja, ich finde, Carmelo Hayes wächst, aber durch ja. seine Ausstrahlung. Weil mhm, wenn absolut. der rauskommt, das hast du ja auch gemerkt, der ja. strahlt viel mehr aus als manch anderer, der rauskommt.
1: Aha. Finde ich. Und? Hat ja auch Resonanz bekommen. Ist ja nicht, ja. dass es tot und still war, also rauskam. Richtig.
0: Also der macht, schon, der macht schon Freude. Muss ich sagen. Ja, du hast gerade noch so ein paar, die so durchlaufen bei dir. Wir hatten gerade noch ähm, Shinsuke Nakamura. Ja, der war ja auch wieder hm. dabei. Auch so ein bisschen, er war halt da. Der hat noch kurz, wurde du sagst, Story. Die Story mit Cody wurde nochmal aufgegriffen. Hm. Und hm. da gab es eine sehr coole Eliminierung von Nakamura. Der Nakamura war ja draußen auf dem Apron. Oh, die hat sich den dann gepackt und hat quasi durch die Zeile und Crosswords gezeigt und die damit eliminiert. Das war auch cool. Auch gut gemacht. Wo
1: oh, du sagst, eine Eliminierung immer nicht, ich nehme dich beim Schopfe und werfe dich oben rüber, weil du bist jetzt gerade fertig, mhm. eliminiert zu werden, sondern halt mit einem Move, mit einem Finisher. Okay, du bist jetzt kaputt und jetzt. Genau. Ja, no.
0: Das mag ich auch viel lieber.
1: Sonst mhm. geht es schon so in dieses Argument mit rein. So, da haben wir schon jemand, der eigentlich so ein Schwarz-Weiß-Entrance gehabt hat. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt <lacht> vermutlich habe ich es dann erst am nächsten Tag sehen können. Mhm.
0: mhm. Das war diese, das war auch die Phase, die ich so ein bisschen schwach fand, wo die dann alle und
1: kamen. Für Karrion Cross mal eine Lanze zu brechen, ich fand ihn jetzt nicht schlimm. Nein. Im Gegenteil, er hat eine Statue, hat eine gewisse Ausstrahlung und auch was sie jetzt vielleicht an, an Geschichte bringen, denn er kam ja später mit Unterstützung dann noch. Also die, die Autoren des Schmerzes sind zurück, ja zurück. Und offensichtlich gibt es dann eine schöne Drei gegen drei Klopperei mit mhm. dem Bobby Lashley, dem wir auch dann, ah, hier kommt das schon, der Bobby. Ja. Mit den uh, Street Profits. Oh, die kommt ne? auch zum Ring, genau. Also, da gibt es anscheinend eine ja, ja, schöne Stable-Klopperei. Von daher.
0: Ich die Namen wieder vergessen von den beiden Stables. Wie heißt die da? Also, die ich habe hab sie, gemacht. ja, die haben einen Namen. Ich habe sie aber genannt bei unserer Vorschau. Einmal die Crossies für Karen und seine Leute und ja. einmal Bobby's Boys, weiß du auch, nicht ich
1: weiß. Ja, genau damit, damit sollten wir bleiben. Ja, ich auch, ne? Genau. Ja, ja. Carlito. Carlito hast du angesprochen, ähm, ist im Ring, durfte auch seinen Apfel beißen. Sehr, sehr nett.
0: Dass der ihn aus der Hose holt, fand ich ein bisschen eklig.
1: <lacht> er hätte bestimmt noch den nächsten zwei dort gehabt. Bestimmt auch vorrat mit, man weiß ja nie, äh, wo man ins Gesicht äh, ja stimmt, gucken ja. muss. Hier, ne, guck. Ähm, äh. Der Bobby, kurz vorm Rausfliegen, hm. Oh, und every live pay-per-view, every <lacht> live pay-per-view auf dem WWE Network, auch eine Anzeige, wenn wir mal kurz drüber sprechen, ja. die ja dated ist, denn ja, das Network wird es ja auch nicht mehr so lange geben, ne? Ja, wir äh, haben
0: ja gesagt, wir gucken ein bisschen drauf, was rum passiert, ja, WWE Network ist jetzt noch, ist endlich geworden, ne? Ich glaube, bis Ende 2024, dann geht's nach Netflix,
1: Genau, Ende 24 weltweit, bei den Staaten mhm. das Network ja eh nicht mehr das Network ist, Da ist ja alles auf Peacock
0: ja, äh, genau. entsprechend.
1: Da geht es auch weiter mit Peacock, aber alle, die außerhalb von den USA leben, ähm, ja, haben nur noch bis Ende 24 das Vergnügen. Ja, wie, und dann ist, wie ist das denn bei
0: uns? Wir
1: Netflix standen, glaube
0: ich, nicht in der Liste, oder?
1: Wir sind nach wie vor auf dem Network. Es ist noch nicht announced worden, dass es bei uns mit Netflix weitergeht. Mhm. Ähm, die Gerüchte sind, dass es quasi genauso sein wird. Sehr Weil schön. Bild, die ja zugleich announced hat, hey, 2024 gibt's Wrestling bei Bild, ähm, gesagt hat, für dieses Jahr könnt ihr das bei uns gucken. Also der Bild-WWE-Deal, das heißt mit Bild Plus bis März, bis Ende März, für 2 Euro bist du dabei mit den Live-Shows.
0: Ja, mit zwei Euro, den die 2 Euro, die schmeiße ich lieber einem Obdachlosen in den Becher, als die Bild in Rachen. Aber das ist meine ja. persönliche Meinung.
1: Ja, aber <lacht> da klatscht nicht so schön. Na, jedenfalls also die ja, Bild. Hat klatschen kannst du bei denen gerne. Nicht, ne? die Live-Rechte geholt bis Ende diesen Jahres. Ähm, unabhängig davon gibt es aber noch den Free-TV-Deal und die Gerüchte zumindest sagen, es ist nicht bestätigt, dass ab 2025 auch äh, Netflix in Deutschland dann am Start ist mit WWE. Mhm. Wissen wir nicht und so nicht bestätigt. Aber die große Frage ist natürlich, ähm, wenn wir jetzt an das Network denken, da haben wir ja nicht nur die Live-Shows, die mhm. premium live events wie Sweden Rumble sondern auch das coole Archiv, also die ganzen Sachen aus den 80ern, ja, aus den 90ern, die Territories, sogar noch ein paar Independent-Shows, man kann WXW dort gucken, ja. ähm, ob das alles dann zu Netflix wandert oder Netflix quasi nur die Perlen raussucht und äh, den ganzen Rest dann sagt, ja, kommt irgendwann, wenn es jemand interessiert, wir, mhm. ähm, Netflix ist ja auch ganz, ganz straff, wenn die sagen, hey, wenn ihr Serie nicht läuft, wird abgesetzt. und Richtig. fertig. Ähm, und die wechseln ja auch gut durch mit Content und sagen mal so, mal so, mal so. Das Netzwerk war ja relativ stabil und auch nach dem Switch zu Peacock, ja gut, neue Software wurde wieder neu aufgebaut, aber mhm. es war nicht so, dass jede Woche fünf Serien rausgefallen sind und du die schnell gucken musstest oder runterladen musstest. Ähm, von daher, ja, spannend, dass es gespannt, auf jeden ja. Fall weitergeht. Und die Frage ist halt auch, zumindest eine ja. coole Möglichkeit, Bild hin, Bild her, für aktuell Zweier im Monat zumindest WWE live zu sehen, hat man sonst ja auch nie die Möglichkeit gehabt. Und technisch funktioniert es bei denen in der Regel ganz gut, also wenn man das in Ordnung findet. Und ich denke, die Obdachlosen bei dir dagegen werden sich auch freuen.
0: Ja, wie gesagt, ich habe. Äh eine klare Meinung zu Bild und die ist nicht positiv, die möchte ich nicht weiter ausbreiten, das wissen die meisten schon, aber das Netflix-Thema finde ich auf jeden Fall interessant. Mich würde dann halt interessieren, wie läuft das dann? Kriegen wir dann einfach das zum gleichen Preis oder machen die das vielleicht, wie das ähm, Prime macht mit diesen Zusatzkanälen, die hm. du dazu buchen kannst für 5 Euro auch oder sowas. So. Ja. Dass du dann quasi da nochmal ein 5er mehr bezahlst für WWE, fände ich auch okay. Ist immer noch besser als das Network für 10 Euro, für 9 9.99. Wie so schön war
1: das Network von 999, ähm, wenn du mal schaust, wie es vor Jahren noch war und weißt du, ja, ich komme ja aus der, der WXW-Blase und ja. WXW war jahrelang und WWE war es ja auch, eine Videokassetten bei WWE mhm. ähm, und WXW dann DVD-Company. Das heißt, da wurde eine Show für 15 Euro, 15 Dollar, für 20 Dollar verkauft ja. oder wenn du bei WWE warst, da gab es ein Pay-Per-View die Mania für 39 Dollar oder 29 mhm. Dollar für ein Pay-Per-View. Allein mhm. zu sagen, hey, es gibt das Network oder und so beim meinem Falle dann WWE Now für einen Zehner und du kannst nicht nur die eine Show gucken, sondern alle. Also cool, ne? hat letztendlich ja Piraterie, die es ja schon immer gab und Tape-Trading so ziemlich abgegraben, weil es einfach super convenient ist und du kriegst mega viel, für so ein kleines Geld. Wenn es künftig für noch weniger mindestens das gleiche gibt, wäre nicht schlecht.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe noch für meinen ersten ja, WXW-Shows die DVDs hier im Regal stehen, also nicht hier, aber im Wohnzimmer. Weil ich habe mir von jeder Show, wo ich war, als die noch gab, danach die DVDs gekauft.
1: Ich habe noch DVDs gehabt, dann wo ich genau wusste, die waren noch nicht mehr Also, da weiß ich, Tassel Jung hat die in eine Brenntauer gesteckt. Ach Gott. Hat die in die Hand mit einem Edding beschriftet. Oh, schön. Und dann eingetütet und mein Name auf den Umschlag geschrieben mir zugeschickt. Also, Ach, das cool. war damals ja, also wurde es ja gemacht, ne? Ja. Und irgendwann gab es dann, hey, es gab schon ein grafisches Layout, was irgendwie draufgeklebt wurde beim Aufkleber. Also das war damals echt krasse Handarbeit, aber klar, 15er oder halt so eine Parade, 39 Euro im Sonderpack den ganzen Tag mit irgendwie sieben oder acht DVDs, weil war lange. Das waren schon krasse Zeiten. Wir reden über alte Zeiten als alte Männer, aber so eigentlich auch nicht her. Zwölf Jahre, 13 Jahre. Ne? Ich
0: wollte sagen, mein erstes, ich bin ja noch nicht so lange bei der WX, wie Zuschauer Dabei jetzt erst, ja, darf man gar nicht sagen, seit sieben Jahren, also auch schon ein bisschen. Hm. Und ähm, das erste war Superstars of Wrestling, und das ist meine erste DVD von
1: der WXE. Die waren ja richtig produziert, da gab es ja farbiges Cover richtig. und alles. Ich komme noch aus der Zeit mit dem Edding. Naja. Ähm, naja, aber vom Jahr 2017, 2018, kommen wir ins Jahr 2024 und ich spreche über den Rumble der Männer, vielleicht auch über den Herrn hinter mir, ähm, der mich tatsächlich ein bisschen, ja, aber den Herrn kommen wir auch. Ja, mit. auf jeden Fall. Ähm, bevor wir aber hier über Brock Lester Junior sprechen, ähm, der haarige, dicke Wikinger da im Hintergrund. Also, wie hoch kann denn er sein Bein bekommen? Mit seinen 150, 160 Kilo.
0: Pass, oder?
1: Das ist ja eine, eine mega agile Dampfwalze. Mir cool gefallen. Ähm, würde ich jetzt nicht meine Top-5-Überraschung mit hochpushen, hm. aber ja, dafür ist ein Rumble ja auch da, dass man solchen Leuten so mal also,
0: cool. Und Eiweiß-Phänomen. Ne? Sein take partner ist ja verletzt. Sind ja von genau. den Viking Raiders. Genau. Früher War Machine, als sie auch ein ganz Indie, der ganzen Indie-Welt unterwegs waren. und der ist halt so agil für seine Größe, für sein Gewicht, auch wenn er so ein Cartwheel schlägt und äh, ja. wie der, der Crossbodies springt, also ich bin immer wieder begeistert. Und Ivar, wenn ihr WWE 2K23 gespielt habt und 24 spielen wollt, auf den kann man gut setzen im GM-Modus, der ist eigentlich meist relativ erfolgreich und beliebt.
1: Okay. Ich,
0: ich habe mit dem immer Glück.
1: Ich habe die WWE-Spiele nie so richtig gespielt. Ich äh, bin bei Wrestling. Ich mag Wrestling-Spiele von M. Dickey, Wenn dir der Hersteller, also wenn der, der Programmierer dir was sagt. Hervorragend.
0: Sagt mir gerade nichts. Welche Spiele sind denn das?
1: Wrestling Empire. Findest ah, das sagt
0: einen, mir was vom Namen.
1: Genau. Ein Programmierer, ein Einzelner, der seit Jahren immer so sehr, sehr obskure, coole Wrestling-Spiele ah, okay. hat. Wo Jetzt. alles geht. Also Wrestling Empire und das M. wunderbarer, so. cooler Engländer. So, also, hier sind wir bei Brock Lesnar Junior. Hm. Vielleicht gibt es ja zwei, drei Menschen, die noch nicht verstanden haben, warum ich ihn so genannt habe. Magst du kurz den abgedroschenen Joke erläutern?
0: Ja, wir haben ja eigentlich, Braun ähm, Breaker wird ja gerade gesprochen. warum nehmen wir ihn Brock Lesnar? Weil Brown Breaker, so wie man es mittlerweile hört, einfach mal den Platz von Brock Lesnar geerbt hat. Und Brock Lesnar ist ja nicht raus, weil er gesagt hat, ich bleibe wie auf meiner Farm. So, und Brock Lesnar ist raus, weil es da äh, so ein paar Anschuldigungen gegen Vince McMahon gab und dann all, gegen alle, die ihm so sehr nahe stehen und äh, in diesen Anschuldigungen bei, ich weiß gar nicht, wer es veröffentlicht hat, war Brock Lesnar wohl auch mit im Pool und dann hat man sich entschieden oder Endeavor hat dann gesagt, gerne ohne ihn und das war ich würde sogar sagen, ein Gewinn für alle Seiten, Denn ich finde für Brown Breaker war es ein Gewinn dass er hier im Rumble antreten durfte. Ich mag Bonebreaker, ich finde nur sein Sich-Selbst-Feiern ein bisschen übertrieben. Aber viele Sachen von ihm mag ich. Ich finde ähm, seines Spiers für die Gegner sehr unangenehm, weil ich glaube, der versucht einfach durch die Gegner durchzurennen. Das ist nicht so der Spear, wo der sich abrollt, sondern der knallt einfach komplett in den Gegner rein. Ähm, aber ansonsten fand ich seinen Auftritt wirklich ansprechend. Er hat halt die Bock Lesnar-Spots gekriegt. Ne? Er hat Omos, durfte er eliminieren, durfte sich von Dominic Mysterio eliminieren lassen. Hatte einen Spot mit Pat McAfee, da reden wir wahrscheinlich auch noch drüber. Ich fand es gut, dass er den Platz hat. Liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass ich Brock Lesnar langsam nicht mehr sehen kann. Aber ich bin auch finde es auch von Endeavor sehr gut, dass die sagen, wenn sowas vorkommt und das jetzt keine kleinen Anschuldigungen mit Belegen und allem drum und dran, da müssen die Leute raus und da bin ich hundertprozentig dabei.
1: Hm. Ich habe eine andere Meinung. Und zwar, Gerne. weil ich mich eben auf diese Szene gefreut habe. Seit dem letzten Rumble,
0: mhm.
1: wo Lesnar gegenüberstand mit dem Walter, mit dem Gunther. Ja, verstehe und wir, ich. Und wir alle dieses What-If im Kopf hatten. Boah, erstmal gegenüber, dass es überhaupt möglich ist, dass die in einem Zimmer sind. Dass die, die Möglichkeit dieses Matches bestünde. Und allein jetzt zu sagen, hey, ja, es war cool, wie er eingesetzt wurde, aber stell dir vor, das wäre Lesnar gewesen stell dir vor, es hätte eine physische Auseinandersetzung zwischen äh, zwischen zwischen Lesnar und Gunther gegeben und am Ende dann vielleicht sogar das Match und hey, stell dir vor, der Lesnar wäre von Mensterio, äh, von Dominik äh, mhm. eliminiert worden, boah, das wäre natürlich und mein Ziel ist höher und größer als das alles, was sie jetzt mit Breaker ja. gemacht haben. Breaker schön und gut, Endings t star und, und Second Generation und alles und bla. Natürlich hätte ich mir Brock Lesnar gewünscht. Und ja, es sind da Anschuldigungen da und es ist noch Anschuldigungen und es gibt eine Unschuldsvermutung und bla und blub. Klar. Aber ich hatte wirklich Dreck am Stecken, wissen wir nicht. Will ich auch gar nicht wissen. Ich sagte dir auch, Lesnar gegen
0: Gunther ich würde ich auch ne gerne sehen. Kann ja, ich verstehen.
1: Ich, ich find's, hat damit mir so ein bisschen im Moment kaputt gemacht als Konsument, mhm. weil ich mir es einfach gewünscht hätte. Aber oh klar, wenn das eine Firma muss halt aufpassen, dass sie sich schützt und vielleicht auch den Athleten schützt, der keine Ahnung, wie das Publikum dann reagiert, weil die ja. alle auch von dieser kurz vor dem Rampel äh, lancierten Anschuldigungen entsprechend gehört haben. Ich mag es nicht einschätzen und er hat ja massiv jetzt für Veränderungen gesorgt. Mhm. Also McMahon raus und ein paar Leute aus seinem Umfeld raus. Jetzt lässt vielleicht raus, vielleicht nicht raus. Wird sich zeigen, dass alles einen Tag, bevor der Ramble losging, also große, große Unruhe, wie du schon sagst, ähm, für den jungen Kollegen, ähm, für den Sohn von Rick Steiner. so von hm. genau. von Rick. Ähm, mega gutes Showing und hat ja vermutlich dann, wie es wirklich heißt, eins zu eins die Rolle eingenommen. War auch hm. cool. Aber oh, ich hätte so gerne den Gunther gegen den Lesnar gesehen. Ja, das
0: verstehe ich auch. Also das ist auch ein Match, wo ich gesagt habe, das würde ich mir auch bei, bei Mania wünschen, aber aus einem Grund... Weil Gunther auch Lester mal zu einem anderen Match geführt hätte. Weil wir hätten nicht das typische Lester-Match gesehen, glaube ich, gegen Gunther. Das wäre ein ganz anderes Match gewesen, als wir es typischerweise von Lester kennen. Weil Gunther mit so großen Leuten auch einfach ganz anders arbeiten kann als manch anderer. Und das sieht man halt seine Qualitäten auch. Müssen wir einfach sagen. Und ja, zu der anderen Sache, du hast recht, Unschuldsvermutung ist immer da. Erstmal abwarten. Diesmal sind es halt teilweise erschlagende, ja erstmal Argumente, aber gegen Vince McMahon und nicht gegen andere. Du hast das bis jetzt aufgedacht, das geht ja primär gegen ihn. Und ja. ähm, ich finde es schön, dass eine Firma sagt, wir schützen erstmal die, die bei uns unauffällig sind, vor dem, was passiert, wenn wir die reinbringen, die gerade angeschuldigt sind. Und das finde ich sehr gut. Da finde ich, macht Endeavor auch ein gutes Bild gerade. Professionell. Ein, bitte? Professionell. Professionell, ja. Was ein bisschen. Ähm, Übertrieben ist, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, wie man jetzt mit den Antworten von Triple H oder von Paul Levesque aus, dem, aus der Pressekonferenz umgeht. Ja, er hätte einfach sagen können, es ist ein laufendes Verfahren, ich äußere mich nicht. Er hat es versucht, anders auszudrücken. Er ist halt Profi, aber auch nicht voll Profi für solche Situationen. Das ist für ihn auch was Neues. Muss man ja. auch sagen.
1: Sollte man dann vielleicht nicht jedes Wort an die Goldwaage legen, wenn zumindest die, die Richtung in Ordnung ist. Ja, ähm, lässt man vermutlich raus. Ähm. Wir springen weiter.
0: Genau, wie da gerade Finn Baylor rausgesprungen ist.
1: <lacht> ja, genau. Und wir müssen auf den Herrn hinter mir zu sprechen kommen.
0: Pat McEffie, ja. Ist wieder im Kommentar. Ja. Ich habe heute gehört, jetzt auch offiziell wieder Teil des Commentating Teams. Hm. Weißt du noch nicht, für welche Seite?
1: Wurde ja gesagt, hier gab es weißt Du hast Englisch geguckt, oder? Englischer Kommentar? Nee, ich habe Deutsch geguckt. Deutsch, okay. Im englischen Kommentar gab es immer schön Beef zwischen Cole und Pat McEffie. Äh, und zwar ging es darum, ähm, wer am längsten dann drin ist. Und der Cole hat ja auch schon mitgerestelt, hat mhm. über die Minute 38 und wir werden gleich drüber der Kollege McAfee ist ja relativ fix über das oberste Seil gesprungen. Und dann sagte der Cole noch so ganz toll: Ja, ich habe die längste Zeit eines Kommentators im Ring. Ha, ich glaube, die haben den King vergessen, Jerry Lawler, oh, ja. der deutlich längere, deutlich längere ähm, ja, Zeit im Rumble mal hat. Ich glaube, der hat sich einfach im Ring versteckt, so eine halbe Stunde oder so. Ja, ist auch ein also, paar Jahre echt
0: zurück, glaube ich noch, ne?
1: Know your history, know your history.
0: Ja, Pat McAfee ist ja so einer, das ist ein sehr schräger Kerl, aber irgendwie finde ich den, wenn ich den dosiert sehe, finde ich den ganz witzig. Ich bräuchte den jetzt nicht jede Woche, ich gucke halt auch die, die Weeklies nicht, genau ähnlich wie bei dir. Ich höre mir immer so Berichte dazu an, aber wenn ich den dosiert kriege, kann ich mit dem echt gut leben.
1: Ich finde den unterhaltsam, weil offensichtlich niemand ihm Vorgaben ins Ohr gibt. Er sagt auch mal falsche Move-Bezeichnungen oder bringt irgendwelche Sachen durcheinander und hier und da, aber er ist mit einem gewissen Feuer dabei, was ihn unterhaltsam macht und ähm, wenn der Kollege äh, Corey Graves äh, ihn anstrengend findet, wirkt es auch sehr authentisch. Ja. Ich, ich bin
0: mir aber gar nicht sicher, ob da keine Vorgaben gibt oder ob die er einfach nur ignoriert. Bin mir nicht ganz ja, sicher. Oder das,
1: oder das. Also, ähm, auf jeden Fall unterhaltsam und äh, gewisse Antipathie, die über die Äthor die, die e kommt und die auch nicht so aufgesetzt wirkt wie, oh, ich bin da böse, ich tue mhm. jetzt mal böse Sachen, sondern einfach wirklich ernsthaftes Generve oder Rumgesticheln ist auch ganz unterhaltsam. allein. Ja,
0: fand ich auch. Also ich finde den durchaus unterhaltsam. Wie gesagt, ich muss ihn nicht jede Woche sehen, aber deswegen gucke ich die ja nicht. Und, hast du hast ja äh, gerade
1: gesagt, du bist im Frühstücksfernsehen mit deutschen Kommentar in den Rambel gegangen. Mhm. Wie waren sie denn? Wie sind sie denn?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich merke ganz oft den Kommentaren nicht, weil ich ihn relativ gut aus, ausblenden kann. Das liegt daran, dass ich ja früher auch Fußball gerne geguckt habe und da muss man den Kommentar auch manchmal ausblenden, weil der ein bisschen anstrengend ist. Und deswegen kann ich relativ gut Kommentar im Kopf ausblenden. Was ich gehört habe, war nicht schlecht, aber ich habe nicht so viel mitgekriegt vom Kommentar, ehrlich gesagt.
1: Und um es nochmal klar zu machen, ähm, das waren die amerikanisch-deutschen kommentatoren kollegen also keine von unseren unseren äh, Kommentatoren, die wir hier zu Ende auch der, kennen. Der
0: eine, der heißt wie ein Körperteil, wie heißt der nochmal, Kevin äh, Knie, glaube ich, oder wie heißt der? Irgendwie sowas in der Richtung. Und der zweite, ja, weiß ich aber, nicht.
1: Weißt, was du meinst, das waren die, die damals äh, Carsten Schäfer angelernt hatte. damals. Genau, genau, nicht. die beiden. Ja. Genau. Waren über die Jahre ja auch besser geworden, auch besser ja. im Deutsch geworden, aber ähm, am Anfang hat, glaube ich, auch das amerikanische Deutsch ein bisschen gehabert. Hm. Das ähm, hörst du auch immer aber, mal wieder. Ja gut, die ja, wohnen halt drüben, ne? spricht man
0: so. Ja, irgendwie. logisch, da muss ich halt ein bisschen anpassen. Aber was ich gehört, da war in Ordnung. Da kann ich nichts gegen sagen.
1: Ist es dir irgendwas auch so gegangen, dass du die Pre-Show angeschaltet hast und da war erstmal Stille?
0: Nee, jetzt nicht, weil ich die Pre-Show nicht geguckt habe.
1: Ja, die Pre-Show wurde <lacht> überraschenderweise nur auf Englisch übertragen. So, okay. Was ich nicht gecheckt habe, ich bin in die Pre-Show reingegangen, gelesen, einigen ist es auch so gegangen wohl. Stille, stille, stille. Ich dachte, hey, oh Moment, Soundausgang, wo stimmt's denn? Aber die Lösung war für, um die Stille zu enden, einfach auf Englisch umschalten. <lacht>
0: Da -da -da. Ah, okay, das ist
1: natürlich auch gut. Nee, Aber die ähm, haben eigentlich geblieben, dann dachte ich, okay, jetzt lässt sich mal von denen berieseln.
0: Ich habe bei WWE gelernt, in der Pre-Show gibt es meist keine Matches, also gucke ich keine Pre-Show.
1: Okay, okay. So,
0: ich bin dann ich oh.
1: Also, wie, was hast du denn zu sagen zum, zum Spot von unserem McAfee-
0: der war genauso lang, wie so ein Spot sein muss. Ich möchte den Kommentator nicht lange im Ring sehen. Er hat gezeigt, ich will rein, hat gesehen, gegen wen er in den Ring muss. Der wäre vielleicht noch ein bisschen eindrucksvoller gewesen, wenn wirklich Lester da gestanden hätte. Mhm. Mhm. Aber ähm, er hat mit seinem Selbsteliminieren genau das Richtige gemacht. Hätte ich auch gemacht in der Situation. Ich wäre auch wieder raus und hätte gesagt, gegen Omos und Braun Breaker oder Brock Lesnar würde ich jetzt nicht zwingend in den Ring steigen. Weil die zerlegen dich schon beim, mit dem Angucken, glaube ich.
1: Auf jeden Fall eine schlaue Entscheidung vom ja. viren Virenscanner, der McAfee. Ja. Wir springen weiter und hier sehen wir uns schon. Guck mal, der Hottech.
0: Der ja. Hottech ja, Hot von Arthus. wir ja, wollte von Dominik einge, äh, eingetaggt werden? Dominik meinte, was soll der Quatsch? Dann kam er in den Steeper von, von Gunther und dann hat und er ihn noch gut. Ja. <lacht> <lacht> ja, das war schon gut. Also war schon gut gemacht.
1: So, auch hier Awesome Truth, ne? also die kleinen Geschichten mit aufgreifen und alles. Mhm. Ähm, Einige schöne, nette Momente und ja, ähm, auch das da, ne?
0: Ach, CM Punk, ja. CM Punk wieder bei WWE. Er ist wieder zu Hause. Nachdem irgendjemand anders die Asche weggefegt hat, die man das letzte Mal abgebrannt hat, ist er wieder angekommen. Okay. <lacht> und jetzt, ja, jetzt hat er den Rumble gekämpft, hat auch... Ein Erstmal nicht ein bisschen Sorge, wer mit T-Shirt in den Ring kommt, ist meist nicht so gut in Form. Als er das abgelegt hat, man gesehen hat, körperlich ist okay. Ausdauer ist noch ein bisschen, kämpft da noch ein bisschen, aber das dauert, glaube ich, auch länger, bis man wieder in Aus, Ausdauer richtig in Form ist. Ich bin nie in Form in Ausdauer, das kann ich da nicht beurteilen. Aber ähm, er hat dann das gut hingelegt. Auch da, es saß nicht alles 100%, aber die Finish-Phase, gerade die Final Four, da hat er einen guten Job gemacht.
1: Ich bin ja gern Hetzer und Ketzer. Und ja, natürlich gucke ich auch, wenn ich mal AEW gucke, was der Kollege Jericho so macht, hm. der ja auch schon irgendwie uralt ist, mit Anfang 50 und bla. Ähm, ich fand Punk sah alt aus. Ja, aber Punk sah auch schon mit Mitte, Ende 20 alt aus <lacht> und hat Augenringe und alles und so weiter gehabt und die Zeit ist nicht schmeichelhaft mit ihm. Kein Problem. Hat eine hübsche Frau und von dem sich Geld verdient, aber der sieht echt alt aus. Körperlich, cool in Form, hast du schon gesagt. Hm. Also hat bestimmt gepumpt. Und wir kommen dann gleich dazu, wie er abgeschnitten hat. Hier läuft er gerade so ein bisschen zum Ringen und macht so seinen Kram. Ähm, hast du gesehen, dass er sich verletzt hat? Hast du davon schon gehört?
0: Ich habe es gehört, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es im Ring nicht erkannt, aber es soll wohl wirklich irgendwo gewesen sein, wo er dann mit dem Ringrichter gesprochen hat. Und der gesagt hat, ey, willst du abbrechen? Der hat gesagt, nee, ich ziehe das jetzt durch. Die Verletzung kann jetzt auch nicht mehr schlimmer werden. Und hat dann, das muss man ihm wieder zugestehen. Wobei ich sagen muss, das finde ich immer so zweischneidig, ne? Du hast dazugesteht, mit, mit einer Verletzung zu arbeiten, kommt darauf an, wie gefährlich die für ihn selbst ist. Mhm. Müsste mhm. man so ein bisschen einschätzen. Es war jetzt keine offensichtliche Verletzung, die ihn irgendwie jetzt ähm, für eine größere Verletzung, weitere Verletzung geführt hat. Ich finde gerade bei einer zwei, wie sollte man direkt abbrechen? Weil das kann auch für die anderen gefährlich werden.
1: Ne? Gut, In dem Fall war es der Bizeps wohl, das heißt bei einem, bei einem DDT, beim Future Shock DDT, von Herrn ah, okay. Schoenberg, wohl passiert. Und jetzt gibt es Gerüchte, vier bis sechs Monate Ausfall. Mania auf jeden Fall verpasst. Das heißt, ja. Punk war da und Punk ist schon gleich wieder weg. Und das, das beim, glaube ich, beim dritten Match, was er jetzt zur WWE gemacht hat. Vorher nur Hausschuh-Matches gemacht.
0: Ja, das erste und Match wieder im, im TV. Ja.
1: Mega, mega unglücklich. Haben sich bestimmt auch viele Fans von, von Punk anders vorgestellt. Ja gut, also die Road to WrestleMania, die, die lichtet sich. Also jetzt vielleicht kein Brock Lesnar, kein Punk. Ähm, Seth den, Rollins, unsicher, verletzt und so weiter, kommt vielleicht doch einiges anders, als man so auf dem Papier ja. ähm, geplant hat. So richtig aus dem Vollen schöpfen können sie nicht.
0: Ich glaube, dass wir Punk sonst hier davon aus gegen Rollins gekriegt hätten. Wobei ich immer sagen muss, es wird ja gemunkelt, Punk Rollins sollte Main Event vom ersten Abend sein. Und ich muss ja sagen, wenn du vor jedem Rumble sagst, der Gewinner des Rumbles kriegt den Main Event bei WrestleMania, dann können Punk Rollins nicht Main Event werden an einem der Abende. Ja. Ja. Aber gut, das ist ja wieder was man sagt, was man tut. Ne? Ja, Punk hat eine ganz schlechte Gesundheitsquote in den letzten Jahren. Auch bei AEW, jedes Mal, wenn er wiedergekommen ist, hat er sich relativ schnell wieder verletzt. Vielleicht muss er langsam überlegen, ob sein Körper das noch mitmacht, das Wrestling. Oder ob es vielleicht langsam die Zeit ist, in eine andere Rolle da zu schlüpfen. Weil er scheint, ich weiß nicht, ob wo dran es liegt, vielleicht... Einfach nur Pech. Es kann einfach Pech sein. Ne? Hat man auch schon mal. Oder vielleicht hat der Körper wirklich Schwachstellen, die immer wieder aufbrennen. Ich glaube, den mit dem Rizestriez, Rizest, was es jetzt ist, hat er bei AEW auch schon mal die Verletzung.
1: Ähnlich ist eine ähnliche Verletzung. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Arm war. Ja. Aber ähm, das einen Pech ist der anderen Glück, wenn man es so sagen mag. Also, dann werden halt diejenigen gewertschätzt mit, mit, mit Kämpfen und mit Positionen, die halt verlässlich sind, Richtig. die halt äh, nicht groben Unfug machen, äh, rechtlichen und wie auch immer. Und sie halt sich nicht verletzen. Also von daher, mal sehen, über was wir dann vielleicht ein paar Wochen, Monaten bei WrestleMania sprechen. Ja, Frank, um, ich habe
0: so ein. Bei mir ist jetzt so ein Traum aufgeploppt, ne? Ich habe jetzt gesehen, Traum, Rollins hat. Den Traum. Rollins hat keinen Gegner mehr.
1: Ja?
0: Lester kann ich gegen Gunther antreten, also hat Gunther keinen Gegner mehr. Ach, Rollins und Gunther würde ich jetzt auch nehmen, so bei WrestleMania.
1: Du hast schon gesehen, dass sie miteinander gesprochen ja, haben.
0: Ja, 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 ja. Yeah. Aber das haben das viele. McIntyre hat auch gegen Rollins das ja. eine oder andere rausgeschossen.
1: Hm. Dass er auch schlau ist, also vor dem Rumble möglichst ja. viele Optionen zu präsentieren, damit die Fans nicht schon vorm Rumble eins und eins zusammenzuzählen. Und ja, dann fällt halt eine Option weg. Dann ziehst du halt eine von den anderen, die du vorbereitet hast. Also auch völlig legitim
0: passt. Aber ich habe dir ja gesagt, ne, mein erster WrestleMania Ultimate Warrior als IC Champion gegen Hulk Hogan als WWE Champion. Und jetzt könnte ich kriegen Gunther als IC-Champion gegen mm. Seth Rollins als WWE-Champion. Ich würde es nehmen. Ich wäre dabei. Und da würde ich dann sogar mal nachts wach bleiben.
1: Bitte Gunther mit dem Gunther-Entrance und nicht mit dem Ultimate Warrior-Entrance. Ja, bitte.
0: Ich stelle mir gerade vor, Gunther nochmal zurück bei der WWE bei Inner Circle mit Ultimate Warrior-Entrance. Das würde ich wohl nehmen.
1: Bei yeah. ja. <lacht> Why not? Why
0: not? Ach und, ja, Ja, schön. So. Drew McIntyre ja, haben wir gesehen. Hm?
1: Wir sehen gerade hier Kollege Sammy Zayn, der sich so ausstreckt. Den gab es ja auch. Mhm. Auch gute Reaktionen. Ich freue mich immer, ihn zu sehen. Ja, ich, auch. ich
0: bin gespannt, ob wir irgendwann mal das Take-Team Sami Zayn und El Generico kriegen. Das würde ich auch gerne mal sehen. Das wäre für so ein Wegs wie Take-Festival, finde ich.
1: Ja, ja. Die haben so ich einen also ähnlichen
0: die, Stil. Die könnten gut zusammenarbeiten.
1: Ich weiß nicht, ob alle Hörer von El Generico gehört haben oder wissen, wer das ist. Wir setzen ja so viel voraus, lieber Volker.
0: Ja, der, der ist, der leitet ein Kinderheim in Mexiko, habe ich gehört. Der war früher bei der WXW sehr aktiv, ein sehr guter Lucha-Wrestler, äh, high flying lucha wrestler mit Maske. Unified Und der hat, World
1: Wrestling Champion. Genau,
0: Unified World Wrestling Champion auch das. Und der hat halt einen sehr ähnlichen Stil wie in Sami Zayn. Deswegen wurde lange gemunkelt, als Sami Zayn auftauchte, dass das vielleicht die gleiche Person ist, aber kann ja nicht sein, weil der Janelico hat, ja hat ja einen Kinder. Ähm, was war das? Sind Kinder, Kinderheim? Kinderkrankenhaus? Weisenheim. Was? Ja. Weisenheim war es, genau. Weisenheim. In Aber Mexiko.
1: tatsächlich, wenn du in diese alte Zeit dann denkst oder auf genau äh, matches dir anguckst, ich weiß nicht, wie weit wir dann bis dahin schon hochgeladen haben, die alten Sachen. Ähm, damals die Matches Walter gegen El Generico, die waren mega gut. Ja. Und ja, sowas zehn Jahre, zwölf Jahre später ähm, mit zweimal anderem Namen dann entsprechend auf einer großen Bühne präsentiert zu bekommen, wäre natürlich auch, muah, oh ja. also. Viele coole Optionen. Bin gespannt, was da am Ende rauskommt dabei.
0: Auch, ähm, da freue ich mich
1: ja, auf. Die Bilder gehen schon so ein bisschen in die Endphase. Hier sehen wir gerade noch einen sehr schönen.
0: Wir hatten starke Stopp. Final Four, oder? Zwei Big ja. Men, zwei in Anführungsstrichen normale Größen.
1: Ja. Mit
0: Gunther und McIntyre gegen Punk und Rhodes. Genau. Und dann das große Finale Punk gegen Rhodes, was ja schön in den Wochen davor durch die, oder in der einen Woche davor durch diese. Homo aufgebaut wurde, die richtig gut war von beiden, Wo ne? Cody Rhodes so richtig professionell das abarbeiten will, dann haut Punk einen raus und du siehst bei Rhodes in den Augen, okay, du willst es so, dann kriegst du es so. <lacht> das war genau. richtig gut.
1: Ja. Am Ende gewinnt es Cody und freut sich hier gerade, dass er ein T-Shirt XL bekommt. Ja. Der Cody, der geht zum Mania und der Pay-Per-View beendet natürlich zumindest mit dieser Frage, gegen wen denn? Beide zugeschaltet in der Skybox, und natürlich wollte niemand in dem Moment, dass er sagt, Mensch, Seth, lass uns das Ding noch machen, oder? Ja. Genau, und der hat es ja auch gezeigt.
0: Ne? Cody hat ja erst Wolken, sich... Das war so gut, weil Cody hat es halt wieder, das muss man sagen, der ist ja Profi in sowas. Der ne? dreht sich erst zum Mania-Logo, zeigt dahin und dann dreht er sich rum und zeigt zu Roman. Das war richtig gut. Und Roman auch reagiert, auch sehr stark und Paul Heyman auch. Erstmal etwas unsicher und dann natürlich wieder so Fassade wieder aufsetzen. Unified Champion. Und dann den Titel in die Huft gehalten. also Das war schon gut dargestellt. Und jetzt spielt man ja bei Raw damit, dass er auch Seth Rollins herausfordern könnte. Ob das jetzt eine gute Idee war, die Promo, weiß ich noch nicht. Weil für mich ist das ein bisschen das Gefühl, wenn Cody jetzt Roman nimmt, dann wirkt der Titel von Seth Rollins noch mehr wie so ein Trostpreis. Und wenn er Rollins nimmt, wirkt das fast, als wäre der Titel von Women nicht mehr so wichtig. Schwierig. Ah. Weiß ich nicht.
1: Wir haben noch was vergessen.
0: Was haben wir vergessen?
1: Der Ludwig Kaiser hat was Einmaliges geschafft.
0: Ja, der erste Deutsche in der Royal Rumble. Ne?
1: Richtig, weil äh, der, der Achim Albrecht, damals hier der Bodybuilder, den 90ern, war nie im Rumble mit dabei. Axel, als bei äh, war, ja Main-Roster, aber auch nie im Rumble. Genau. Und jetzt hat es ähm, Axel Dieter Junior, Marcel Bartel, äh, Ludwig Kaiser tatsächlich geschafft. Mega mhm. cool. Konnte sich ja auch präsentieren, trotzdem relativ schnell rausgeflogen, ja. die Geschichte mit Kofi entsprechend aufgegriffen und so weiter. Das schöne Miteinander mit Grund in Imperium, dieses, hey, was machst denn du hier und reiß dich mal zusammen und überhaupt, äh, hat gepasst. Schön, mich gefreut. Gucken, was danach kommt und gucken, wie es Imperium intern Ach, da jetzt so weitergeht.
0: habe ich auch schon einen Wunsch für unsere Berlin-Show. Oh, möchte Berlin dem Main-Event Gunther als WWE-Champion gegen Ludwig Kaiser und nicht zwingend als Split von ähm, Imperium, sondern <lacht> vielleicht einfach, dass sich Kaiser und Vinci jetzt gegen New Day so durchkämpfen, dass Gunther dann sagt, weißt du was, du kriegst jetzt die Belohnung.
1: Du wirst Hitman gegen Bulldog 92 in Berlin haben? Ja, will ich. <lacht> okay.
0: Okay. Ja, will ich. Warum denn nicht? Ey, das holt doch hin. Gunther zieht das gut auf. Ludwig Kaiser kommt immer besser an der, der Charakter, den er gerade spielt, der ist zwar so drüber, aber der funktioniert auch irgendwie. Und mein Gott, warum nicht? Gib mir das. Die beiden werden in Deutschland gefeiert, werden bis zum mehr.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hat man ja auch schon bei den, den, den Hausshows gesehen, dass Ludwig Kaiser dann auch sehr beliebt war. Also, ob es gibt keinen Grund, das nicht zu machen.
1: Ein Fazit, Volker, ein Fazit. Wir wollen ja nicht zweieinhalb Stunden über die Show sprechen, die fünf Stunden <lacht> geht. Ähm, genau. Wie hast du dich denn angefühlt beim Mania, bei Mania sage ich? Wie hast du dich beim Rumble angefühlt? War es für dich dein Rumble? War es der beste Rumble aller Zeiten? War es um Himmels Willen? Ich gucke nie wieder einen Premium-Live-Event. <lacht> wie hat es dich denn unterhalten da am Sonntag früh?
0: Ich war, ich hab's schon gesehen, es war so der, der okayste, wenn man Rumble nach okay werden würde, wäre es der okayste Rumble aller Zeiten, weil er einfach vollkommen okay war. Wir hatten. Matches, die nicht schlecht waren, die aber auch nicht überragend waren, die einfach okay bis gut waren, alles wunderbar, durchgängig durch die Bank. Ich war zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Ich bin sehr zufrieden mit den Gewinnern bei den beiden Rumble-Matches und ich kann sagen, ich kann mich jetzt entspannt auf die world to wrestlemania begeben und mir da das eine oder andere anschauen und bin überhaupt nicht enttäuscht. Aber ich glaube auch, dass wenn du mich in, nach Mania nochmal fragst, was beim Rumble war, dass ich das meiste nicht mehr weiß.
1: Ich würde mich fast hundertprozentig einem Fazit anschließen. Ich weiß noch, dass ich vom letzten Rumble mehr geflecht war, weil da mehrere What-If-Momente ja. waren, wo man sagt, okay, mal gucken, wann man das aufgreifen. das war noch eine tolle neue Idee. Jetzt wurde ich aber nicht enttäuscht. Es war eine gute 2-Minus. Ja. Ähm, es war unterhaltsam. Ähm, es hat ein bisschen Interesse tatsächlich in ein paar Charaktere geweckt bei mir, gerade im, im Frauen-Rumble wo ich vielleicht auf der Road to WrestleMania abends und zu mal reinschauen werde, in so ein Weekly, und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, da bin ich ein bisschen neugierig gemacht worden. Mega-Großartige Fäden sind, glaube ich, jetzt nicht neu gestartet. Alle würden existieren, wurden so ein bisschen aufgegriffen. Also war okay, war nicht der beste Rumble aller Zeiten. Ähm, ich habe auch ein paar Kritiken gelesen, links und rechts. Einige waren ja schon bitterböse enttäuscht. Würde ähm, ich, würd ich mich nicht anschließen tatsächlich. Und ähm, wir bei Cage Match geguckt Cage Match Show-Bewertung. Hm. Das beste Match des Rumbles of Cage-Match übrigens der Frauenramble. Ah, so, da bin ich ließe. dabei. Passt ja zu unserer also, Einschätzung. Genau, fand ich auch gut und zwar auch wiederum bei mir da am wenigsten erwartet und eigentlich ja, positiv überrascht gewesen ja. und der Rest jetzt auch nicht schlecht, war gut. Ähm, kann man gucken, kann man machen. Am nächsten Mal vielleicht dann nicht nachts unter der Bettdecke, sondern früh beim Croissant wie du als Mann von Welt mit dem Kaffee im Hintergrund Lounge-Musik und das <lacht> Rumble gucken. So mache ich es dann auch. Also, ja, ich, ich äh, ja. Bei Lerne, mir gibt es dann immer halt, Tee.
0: Ja, ich mache immer den alten Mann. Da könnt ihr euch bei mir doch verlassen, wenn die Shows nicht um 18, 19 Uhr anfangen oder 20 Uhr, das geht auch noch, dann gucke ich die gemütlich morgens. Ich habe jetzt wieder temporär den Plan, den Super Bowl zumindest anzufangen und dann auch wieder am nächsten Morgen den Rest zu gucken. <lacht> und ich meine Uhrzeit einfach. Ich bin kein Mensch mehr für nachts um zwei erst anfangen, was zu schauen was hm. heißt, bin ich nicht mehr, war ich früher auch schon nicht. Also wenn, dann habe ich vorher schon was gemacht, was mich da reingeführt hat, auch wenn wir früher in die Disco gefahren sind. Wenn wir um elf in die Disco wollen, habe ich gesagt, wir treffen uns um acht, aber irgendwo in einem Lokal, wo wir was trinken gehen und fahren dann weiter. Weil wenn ich erst um halb elf von der Couch aufstehen soll, stehen die mehr auf.
1: Ja, kommt drauf an. Als Rudel gucken funktioniert das. Also wenn du mit einer Gruppe was unterwegs bist, Gruppendynamik und alle haben Kaffee getrunken, sind aufgedreht und sowas, dann funktioniert es. Alleine ja, brauchst du schon eine mächtige ja. Form von Koffein oder halt ihr mit Rhyme-Trink äh, von Herrn mhm. Logan Pauler ähm, mit Kaffee. Dann ganz viel Kaffee drin. Ähm, aber ansonsten, ja, wird zunehmend schwerer, war früher einfacher. Ähm, aber ja, in Masse geht's und in Masse kann man auch den Nacht zum Tage machen. Mal Jetzt müssen sehen.
0: wir mal zusammenschauen irgendwann. Vielleicht mhm. gucken wir den 40. Rumble, wenn es dann mal soweit ist. Dann machen wir, da, machen wir da eine Veranstaltung draus, irgendwie mieten wir uns ein Kino. Verkaufen eine Eintrittskarten, gucken alle zusammen den 40. Ja, Wammeln Kind.
1: sind wir so alt, dass so wir nachts eh nicht mehr schlafen können. Easy. Ja, das stimmt.
0: Ja. <lacht> dann ist das Problem wieder gelöst. Okay. <lacht> ah, Frage, es war mir wieder ein Fest mit dir über einen der Big Four wirst zu sprechen.
1: Fantastisch. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank, liebe Zuhörer, Zuschauer. Ich hoffe, für euch war es ebenfalls kurzweilig. Falls es zu lang war, dann sind wir ja noch kürzer versprochen, denn da hören wir uns wieder. Oldman Talking by Just Bring It. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich drücke nochmal so einen magischen Knopf hier. Grüßt in diese Kamera und gebt damit zurück zum Volker, der abmoderiert. Ciao!
0: kann ich gar nicht mehr viel zu sagen. Wir wünschen euch einen schönen Tag noch, wenn ihr das hier gehört habt. Kommt wieder zu uns und schreibt uns, wie ihr es fandet. Und damit würde ich sagen, hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt Just Bring It, der Nerd-Podcast.
1: This is Dave Bradshaw, and you're listening to Just Bring It, The Nerd Podcast.